0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist wieder eine Finanzfluss-Exklusiv-Folge und es geht um das Thema passives Einkommen. Und zwar werden wir über das Thema passive Einkommensquellen sprechen, also welche unterschiedlichen Quellen es gibt, um sich ja ein regelmäßiges passives Einkommen zu generieren. Wir sprechen ein bisschen darüber, was passives Einkommen überhaupt bedeutet und am Ende dann auch mal darüber, ob ähm, ja passives Einkommen denn wirklich so passiv ist, wie man das denkt. Viel Spaß bei dieser Folge. So, wir sind wieder in einer finanzfluss exklusivfolge das heißt, ich bin heute nicht alleine, sondern mit mir ist wieder Anna. Anna ist unsere Redakteurin, Online-Redakteurin hier bei Finanzfluss, schreibt ähm, ja, ganz fleißig an Ratgebern und äh, ja, wir werden sie auch häufiger im Podcast jetzt hören. Hi Anna.
1: Hi, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Dann steigen wir doch gleich mal ins Thema ein, sprechen wir über das Thema passives Einkommen bzw. passive Einkommensquellen. Was man darunter ja versteht, so im allgemeinen Sprachgebrauch, ist ja, dass man quasi einmal gearbeitet hat und daraus quasi eine sehr lange Zeit oder unendlich lange quasi einen Cashflow bezieht. Jetzt gibt es natürlich ähm, unterschiedliche Definitionen von unterschiedlichen Leuten. Manche sagen zum Beispiel, ähm, ich äh, habe ein Unternehmen, was irgendwie automatisch läuft und das, das, das könnte ich theoretisch passiv sehen. Ähm, was von sowas zu halten ist, besprechen wir vielleicht am Ende. Ähm, ja, wie Hast du vielleicht eine abweichende Definition zum Thema oder wie, wie würdest du das Thema passives Einkommen verstehen?
1: Also ich glaube, das ist eines der meistgesuchten ähm, Phänomene online und die meisten denken, es ist einfach Geld verdienen, ohne was dafür zu tun. Wie so eine Art Grundeinkommen, das man sich selbst erarbeitet hat. Aber wie du schon andeutest, gehört da viel Vorbereitung dazu. Ähm, ganz viel davon soll ja online passieren, Und Finanzfluss ist ja irgendwie auch in diesem Bereich.
0: Unterwegs, online und Geld.
1: (lacht) Online und Geld und sozusagen Geld generieren mit Produkten, die man einmal erstellt hat. Erzähl mal, was es da so gibt im Online-Bereich, nicht nur YouTube.
0: Okay, also wir haben es wir haben's uns aufgespielt online, offline. Also ähm, du hast es ja schon angesprochen, genau also ganz klassisch, wie wir gestartet sind als YouTube-Kanal. Würde ich jetzt persönlich nicht als sehr passiv sehen, weil YouTube dich stark penalisiert, wenn du nicht regelmäßig Videos hochlädst. Aber theoretisch kann man das so betrachten und sagen, okay, ich habe jetzt ein Video produziert, was für mich Werbeeinnahmen generiert. Ähm, diese Werbeeinnahmen, also Google kümmert sich darum, dass ähm, Werbung vor dein Video geschalten wird. Diese Werbeeinnahmen teilst du mit, äh, mit Google. Ich kenne den Schlüssel jetzt nicht mehr genau, 50-50 oder 40-60, irgendwas in diese Richtung. Und ähm, das bedeutet, du musst im Endeffekt in der Theorie nur ein einziges Video produzieren, was gut läuft, was dir regelmäßige Werbeeinnahmen bringt und schon hast du eine passive Investmentquelle, äh, sorry Einkommensquelle kreiert. Ähm, dann kannst du natürlich noch äh, zum Beispiel Affiliate-Links unter deine Videos packen, was wir ja genauso machen, also was ja unsere Monetarisierungsstrategie ist. Ähm, genau, also das ist im ganzen YouTube-Umfeld. Genau kannst du es natürlich ähm, auch mit anderen Medien machen. Du kannst zum Beispiel einen Blogartikel schreiben oder einen Blog schreiben, den kann man ja genauso monetarisieren mit Affiliate-Links oder mit Bannerwerbung oder ja, weiß jetzt nicht, was es sonst noch für Dinge gibt. Du kannst ähm, Online-Produkte kreieren, das, was wir zum Beispiel mit unserem Finanzfluss Campus gemacht haben. Den Campus haben wir einmal kreiert, haben ihn dann unter unseren YouTube-Videos verlinkt. Und rein theoretisch, und auch hier möchte ich nochmal ganz äh, wichtig unterstreichen, ähm, ist es jetzt ein passives Einkommen, wo wir nichts mehr machen müssen und dies Nichts in, in, in Anführungszeichen. Ähm, E-Books kannst du machen. Ähm, ah, Bilder kannst du machen, das ist auch eine Idee. Wenn du irgendwie Design-Skills hm. hast oder so, kannst du, kannst du deine Urlaubsfotos, wenn du diesen Skills hast, ähm, auf verschiedenen Plattformen hochladen. Shutterstock ist so eine, glaube ich. Hm. Kenne mich nicht Zum so
1: Beispiel. aus. Aber da ist, also, ich finde es ganz toll, welche Möglichkeiten es da gibt, aber es machen mittlerweile so viele mit. Dass die Chance, da überhaupt reinzukommen und davon ein passives Einkommen zu generieren, ja echt nicht besonders hoch ist.
0: Hm. Die Frage ist, was dein Anspruch ist. Ne? Möchtest du hm. so ein paar tausend Euro generieren, dann musst du verdammt viele Bilder schießen, glaube ich. Oder bist du sowieso einfach sowieso nur Hobbyfotograf hm. und denkst dir, hey, statt dass die jetzt auf meiner Festplatte versauern die Bilder, lade ich die irgendwo hoch und, und kassiere ein paar Euros dafür. Ja,
1: aber man muss ja auch erstmal die Plattform finden, sich damit beschäftigen und das Hochladen auswählen, dann wahrscheinlich auch mit den Kunden und mit den Plattformen in Kontakt kommen. Also wie du andeutest, Hm. es ist nicht ganz passiv. Hm.
0: Das stimmt. Ähm, Ansonsten fällt mir jetzt ehrlich gesagt so viel Passives nicht mehr ein.
1: Es gibt glaube ich mittlerweile auch einen ganz großen Markt mit so ähm, Online-Kursen und Online-Consulting und so weiter, wo Menschen versuchen... Wobei Consulting
0: ja aktiv ist, ne? du verkaufst deine Leistung und musst dafür beratend tätig werden. ne?
1: Ja, also das wäre dann als Videoaufnahme zum Beispiel, weil Mhm. es muss ja mehr oder weniger zeitlos sein, sodass Mhm. ich da nicht wieder aktiv ran muss. Ähm, Aber ich habe das Gefühl, dass das exponentiell wächst, dass es immer, immer mehr wird und deshalb frage ich mich, wie groß die Chance da wirklich ist, reinzukommen.
0: Mhm. Ähm. Ja, also gerade was das Thema Online-Kurse und Coaching-Programme angeht, äh, das das hast du recht, das das sprichst ja aus dem Boden wie sonst was, man muss ja nun mal irgendwie im Finanz-YouTube-Bereich mal ein Video schauen, dann kriegt man ja jede Menge Coaching-Werbungen davor geschalten, die die sehen wir ja natürlich auch und ähm, solche Dinge halten dann wie lange, so, keine Ahnung, sechs Monate würde ich mal sagen, Hm. so bis dann der nächste Coach kommt, ist für mich jetzt nicht unbedingt sehr passiv. aber ja, wenn man zum Beispiel einen ganz besonderen Skill hat, zum Beispiel besonders gut, äh, keine Ahnung, kochen kann, programmieren mhm. kann, äh, Bilder bearbeiten kann oder sowas, kann man ja zum Beispiel auf solche Plattformen wie zum Beispiel Udemy gehen und dort einen Kurs aufbauen. Ja. Ich äh, Udemy ist zum Beispiel auf mich zugekommen und die haben zu mir gemeint, willst du nicht mal einen, einen ähm, Investmentbanking-Kurs machen? Also wie kommt man ins Investmentbanking rein, als ich als ich damals noch dort gearbeitet habe? Und äh, weil das ein Kurs ist, der in Amerika extrem gut läuft. Ah. Und okay. die haben gesagt, hey, willst du den nicht entweder übersetzen und dann krieg, zahlst du eine Lizenz an den Originalkurs oder du brauchst einen eigenen. Ich denke, man muss einfach nur mal so ein bisschen überlegen, was so das eigene Skillset ist und dann kann man ah. das schon irgendwie zu Geld machen. Davon jetzt zu hoffen, extrem reich zu werden oder so, würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal in Klammern äh, oder würde ich jetzt mal ja, außen vor lassen. Aber es gibt ja auch zum Beispiel so Plattformen wie Etsy oder sowas, mhm. ne, wo du so selbst gebastelte Dinge, das ist natürlich jetzt nicht passiv. Aber wenn du zum Beispiel irgendwelche besonderen Designs hast, mhm. äh, wir haben uns jetzt zum Beispiel so für Hochzeitseinladungskarten mhm. äh, auf Etsy inspiriert und so, ich denke, da gibt es schon einige Möglichkeiten. Ähm, also ich würde jetzt nicht ähm, sagen, dass das komplett überrannt ist, also dass man da nichts mehr machen kann, und dass es unmöglich ist, ein passives Einkommen aufzubauen, aber...
1: Man muss halt eine gute Idee haben. Ja,
0: genau. Also man muss halt gegen den Mainstream irgendwie kommen. Und meine. es
1: gibt ja auch noch diesen Bereich, das ist jetzt ein anderes Fass, aber eBay-Shops und Amazon...
0: FBA, ja gut, genau. aber das ist ja auch das ist ja, das ist ja reines Unternehmertum, ja. pur. Ne? Also mhm. da, da, das hat nichts mit passivem zu tun, mhm. ne? was ja auch nicht ab, abwertend ist oder so, ne? oder auch nicht schlecht oder so, aber... Wenn dir jemand sagt, T-Shirts verkaufen, passives Einkommen durch T-Shirt-Shop oder sowas, ist es halt einfach nur ein Joke, weil ähm, du musst regelmäßig neue Motive bringen oder solche Dinge. Aber bleiben wir vielleicht mal bei den Kategorien. Ähm, Was gibt es denn offline, was man so tun kann?
1: Also im Bereich Kunst ist es zum Beispiel so, dass du, wenn du Musiker bist oder wenn du, Literatur verfasst, dann kriegst du immer sogenannte Tantimen, Mhm. wenn das weiter verbreitet wird, weil es da Verbände gibt. Auch im Journalismus gibt es sowas. Und dann kriegst du zum Beispiel pro Artikel, pro, ich sag mal, tausend Leser, kriegst du von der Verwertungsgesellschaft Wort. Von der VG-Wort. Genau, kriegst du einen gewissen Anteil, der ziemlich gering ist. Also wenn man Fulltime arbeitet, kriegt man da vielleicht ein paar hundert Euro im Jahr, was aber immer noch ganz nett ist. Ne? Ähm, und das bekommst du auch bei einem
0: kleinen Blog, wohlbemerkt. Ne? Also wenn du stimmt. einen kleinen eigenen Blog machst, stimmt. kannst du so ein, so ein WordPress-Plugin einfügen, ja. VG Wort, mhm. und ähm, bekommst dann halt anteilig mhm. Geld bezahlt, aufs Jahr hochgerechnet, ja. auf deinen Traffic, wenn ich mhm. mich nicht irre, oder?
1: Stimmt, je nach Reichweite kann mhm. da schon was zusammenkommen, klar. Also wenn man bei einem großen Verlag ist, dann äh, kann sich das schon lohnen. Äh, und bei Musik ist das eben auch so in Deutschland die GEMA, aber in mhm. anderen Ländern ist das äh, jeweils anders bürokratisch gelöst. Und manche Leute zählen ja auch sowas wie Vermietung oder Aktienverkäufe oder Dividenden zu passivem Einkommen. Stimmt,
0: den ganzen ganzen Investmentbereich, den müssen wir auch noch abdecken.
1: Das ist auch wieder, also da bin ich auch bei dir, das ist alles auch mit Aufwand verbunden und ich kann nicht einfach eine Wohnung kaufen und die dann liegen lassen und kriege Geld dafür. Deshalb ist das, ja, die Definition ist ein bisschen
0: hm. Vielleicht, was mir jetzt auch gerade neu in den Kopf gekommen ist, ähm, wo du über Musik gesprochen hast, du kannst deine Musik ja auch auf Spotify hochladen, bekommst mhm. ja auch Geld. Ne? Also mhm. der Podcast hier geht ja zum Beispiel auch auf Spotify raus, dafür kriegen wir jetzt nichts. Also bei Podcast wirst du da nicht äh, mhm. entlohnt, aber ähm, du kannst ja Musik hochladen und auch hier nochmal ein Hinweis zum Beispiel auf Tomary, das ist so ein YouTuber, der das mal getestet hat, vor mhm. kurzem Video hochgeladen. Ähm, also er hat mal ein Video hochgeladen, wo er so von scratch einen eigenen Song gemacht hat getestet, wie das läuft. Und ich glaube, er hat damit äh, 600 Dollar verdient oder sowas in der Richtung. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welchen Zeitraum. Ähm, Vielleicht drei oder vier Monate oder so. Jetzt hat er natürlich eine große Reichweite. Viele Leute gucken sich das an, aber warum nicht? Ich meine, wenn ich Musikkünstler bin, ähm, kann man das einfach auf Spotify online. Ich muss kein ganzes Album produzieren. es muss mir niemand abnehmen. Also kein großes Label finden oder so. Könnte interessant sein. Okay, aber du hast einen interessanten Bereich angesprochen, äh, dieser Investments. Das ist... ähm, ist ja auch so eine Sache. ne ähm, Wie passiv ist das tatsächlich? De facto ähm, ist Dividende kassieren ja ziemlich passiv. Du investierst in eine Aktie, kriegst deine ja. Dividende ausbezahlt, musst dafür nichts machen. Mm. Oder du investierst in eine Anleihe und kriegst dann Zinsen. Also ja. je nachdem, wo. Äh, heutzutage nicht mehr ganz so wie ist. Oder das Thema Immobilien. Genau, hast du ja auch gesagt. Wobei Immobilien auch wieder so ein so ein so eigentlich so ein Paradebeispiel von nicht von passivem Einkommen ist, was kein echtes passives mhm. Einkommen ist. Weil du musst dich ja, wie gesagt, um die Vermietung kümmern. Oder du gibst es in einem Hausverwalter, aber der kostet natürlich. ne.
1: Und all diese ähm, passiven Einkommensformen bedingen ja, dass ich vorher Startkapital habe und das Risiko zum Beispiel eingehen kann, mir Aktien zu holen oder mir eine Immobilie zu kaufen.
0: Okay, was gibt es sonst noch für Anlagemöglichkeiten? Gut, du hast natürlich sowas wie jegliche Art ausschüttende Anlagen halten. Ne? Mm. Also zum Beispiel Rohstoffe nicht. Rohstoffe ja. schütten ja nicht aus. Ähm, aber sowas wie P2P-Kredite oder was gibt's es noch? Ähm, oder Growth-Aktien. Die meisten Growth-Aktien zahlen ja keine Dividenden. Aber... Ja, und hier vielleicht auch nochmal, ah, ganz wichtig, vielleicht nochmal gerade ein wichtiger Aspekt, der mir in den Kopf gekommen ist. Es gibt ziemlich viele Leute, die uns immer auf das Thema Dividendenportfolio ansprechen. Das war vor mhm. Corona noch intensiver, das hat sich jetzt ein kleines bisschen beruhigt, weil durch Corona auch die ganzen Dividenden ge- oder viele Dividenden yeah. gekattet wurden. Und es gab einen totalen Hype für eine Dividendenstrategie, weil die Leute gesagt haben, ich will mir ein passives Einkommen mit Dividenden aufbauen. Ist auf der einen Seite ja ganz nice, auf der anderen Seite ist das aber auch erst also zwei, ein zweiseitiger Trugschluss. Erstens mal ist das auch, es ist zwar ein passives Einkommen, aber es stark schwankt und sehr risikobehaftet ist. Dahingehend, dass, ähm, ja, zum Beispiel gerade in Corona-Zeiten Dividenden gekürzt wurden. Mhm. Und zweitens ist eine Dividendenstrategie, nur weil du was ausgeschüttet bekommst, nicht besser als ein neutrales Anlage. Mhm. Im Gegenteil, sogar wenn man sich zum Beispiel mal ausschüttende ähm, du, es gibt ja so eine so einen MSCI World-Variante, wo oft besonders äh, Dividendenstarke mhm. Unternehmen gesetzt wird. Und äh, wenn du die mal miteinander vergleichst, performt der schlechter als der normale mhm. MSCI ähm, World. Das heißt, nur weil ein Unternehmen Dividenden zahlt, ist es nichts. Ähm, kein Qualitätsmerkmal. Weil
1: die beeinflusst den Kurs ja auch oft.
0: Genau. Erstens mhm. mal das, du hast den Dividendenabschlag, aber auch zweitens ähm, Kurs, also ich meine, den, den Gewinn am mhm. setzt sich zusammen aus Kursgewinn und Dividenden. Ja. Und von daher ist es halt häufig ein Trugschluss. so also das Thema Dividendenstrategie macht nur für denjenigen Sinn, mhm. der auch auf diesen Cashflow angewiesen ist.
1: Was glaubst du denn, warum das Thema gerade so im Trend ist?
0: Passives Einkommen allgemein? Ja, oder? du sagst
1: auch, durch Corona ist äh, das Thema Dividendenportfolio hochgekommen.
0: Nee, nee, davor. Ach so. Davor war das ziemlich mm. hoch. Und äh, und jetzt durch die Dividendenkürzung habe ich so das Gefühl, dass die Leute sich so ein bisschen beruhigt mm, haben. M- m- Aber passives Einkommen, ja gut, ich meine tra- passives Einkommen, jetzt machen wir die Augen zu, denken an passives Einkommen. Was fällt dir ein? Also bei mir ist es äh, die Hängematte gespannt zwischen zwei äh, zwischen zwei Palmen und das Cocktailglas in der Hand. Ne, Es ähm, verkauft halt so ein Traum. Ne? Mm, ich meine, voll. ich glaube, niemand hat Bock, sein ganzes Leben in der Hängematte zu hängen und Cocktails zu schlürfen. Also... Also ich würde es mir schwierig vorstellen, ein paar Wochen ist natürlich nice, aber es es hilft halt, ich meine, der Großteil unserer Arbeit ist immer aktiv, wir haben aktiv äh, nach einem Job suchen müssen, aktiv studieren müssen und in unserem Job sind wir auch aktiv Äh, und da ist es natürlich verführerisch, sich zu denken, gibt es denn Möglichkeiten, wie ich Geld verdienen kann, ohne was dafür zu machen und es gibt ja gute Beispiele, du hast ja auch einige mal angeführt, Buchautoren oder solche Dinge.
1: Ja, ich habe auch mal, also mich erinnert das immer sehr an dieses Buch Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss, dass man sich eben, ja, der Illusion hingibt, würde ich fast sagen, dass man ohne viel zu tun einfach viel weniger arbeiten kann. Und ich glaube, wir sind, es gibt da auch Studien zu, ich glaube, wir sind eine Generation, also wir zwischen Mitte 20, Mitte 30, Ende 30, die ähm, auch nicht mehr irgendwie mega viele Überstunden machen will, die nicht mehr 60 bis 80 Stunden ranklotzt, nur damit sie 1.000 Euro mehr verdient. Ich glaube, da ist so ein kleiner Mentalitätsshift im Gang, Hm. dass man wieder mehr auf Freizeit setzt.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich (lacht) denke, ich ich kann das nachverfolgen, was du sagst. Mhm. Ähm, Aus dem Umfeld, wo ich komme, also beruflich, ähm, würde ich das jetzt nicht direkt unterschreiben, ähm, sagen wir es so, es gibt schon Leute, die 60, 80 Stunden Wochen mm. machen, aber nicht für 1000 Euro mehr, sondern schon mm, f- für ein bisschen mm, mehr Potenzial. Mm. Aber du hast recht, ich würde auch behaupten, dass so der, der ten, die Tendenz dahin geht. Und da sind wir fast schon wieder bei der Grundeinkommensdiskussion, weil im Endeffekt ist es ja auch äh, nützlich, rein gesellschaftlich gesehen. Yeah. Wenn, wenn die Leute alle mehr arbeiten würden und mm. so, bräuchten wir quasi weniger Arbeitsplätze und die Automatisierung, die das Ganze uns ja abnehmen soll, können wir uns ja vielleicht den Luxus erlauben, irgendwann mal zu sagen, okay, mm. wir arbeiten weniger oder so.
1: Ähm, das passive Einkommen hat, hat ja viele Potenziale. Aber ich sehe da auch einen großen Haken, dass eben nicht jeder den Zugang dazu hat. Nicht jeder hat die Skills, um einen Online-Kurs zu machen. Nicht jeder hat die Online-Kenntnisse, um sowas zu machen. Also was glaubst du, wie groß die Chance für die allgemeine Bevölkerung überhaupt ist, da reinzukommen? Also rein ich zu sehe kommen? das eigentlich
0: genau gegenteilig. Echt? Ja, weil erstens mal einen Online-Zugang hat jeder. Das hm. muss man ja schon mal so, also ich meine, Das hat schon mal jeder. Und dann ist es eigentlich nur noch eine Frage, wie sehr will ich es und wie sehr ähm, informiere ich mich diesbezüglich. Hm. Ähm, Nicht jeder hat die Skills, einen Online-Kurs zu machen, aber jeder hat den Zugang zu Google, wo du lernen kannst, Hm. wie du einen Online-Kurs machst. Also ich finde, das war so demokratisch wie noch nie. Also früher musstest du dir irgendwelche Sau teuren, ich meine, ich habe das äh, selbst erlebt, mein mhm. Vater hat sich solche Kurse gekauft damals, das waren mhm. dann so DVD packen, also waren dann so, <lacht> so zehn DVDs von irgendwelchen Gurus drin, die 1200 Euro gekostet haben, ja. oder Dollar, das ist ganz schon 1200 Euro und ähm, ich habe mit meinem Vater haben uns dann amüsiert, die zu kaufen mhm. wir haben uns die äh, reingezogen und dann möglichst schnell wieder über Ebay verkauft um halt, <lacht> äh, um die möglichst günstiger halt zu haben, ne? um ja. die, die, das Data zu bezahlen und da würde ich dann behaupten, okay, wenn du keine 1000 Euro hast, ja, und die solche Kurse zu bekommen und so das geheime Internet-Knowledge zu haben. Aber heutzutage ist alles kostenlos, also komplett. Und ich meine, du hast nicht die Skills, um einen Kurs zu machen oder egal was, dann hast du vielleicht die Skills, was anderes zu machen, irgendwas Schönes zu malen, was Intelligentes zu schreiben oder... Also, ja, ich meine, ab dem Moment, wo das Kapital, und wir sind in so einer Gesellschaft, wo Kapital, ähm, also wo du auch ohne Kapital was starten kannst, dann hast du eigentlich meiner Meinung nach schon eine gewisse Chancengleichheit. Ist ja, ist dann vor-
1: wahrscheinlich eher bei den Investments, dass hm. es viele Menschen das ausschließt. Das stimmt, genau. das stimmt
0: auf jeden Fall. Aber und natürlich das Thema Bildung. Ne? Wenn mhm. du nicht beigebracht gekriegt hast, wie du Google aufmachst und, mhm. äh, ja. und so lange dort äh, dort rumklickst, bis du das Ergebnis hast, was du haben willst, dann, ähm, ja, dann bist du definitiv benachteiligt.
1: Mhm. Ja. Ähm, du hast vorhin angesprochen, dass manchmal vor unsere Finanzflussvideos videos ähm, so Werbeversprechen wie reich werden, hm. 2000 Euro im Monat, passiv, einfach mm. auf dein Konto geschalten werden. Was hältst du denn von solchen meist mm. ähm,
0: Ja, gar nichts. Also ich meine, gut, <lacht> auf der anderen Seite, ähm, ich muss auch ganz als Disclaimer dazu sagen, ähm, ich habe mir solche Kurse nie angeguckt. Also mm. ich weiß nicht, was die Inhalte sind. Von ja. daher ähm, finde ich es schwierig, darüber zu, zu judgen. Ähm, Allerdings muss man, glaube ich, so ein bisschen vom Prinzip ausgehen, dass du nichts geschenkt bekommst, ja. Und mhm. da wird dich auch kein Coach hinbringen, dass du, wenn du, einen, wenn er dir zeigt, wie du einen YouTube-Kanal, den du schon hast, noch erfolgreicher machst oder so, ist die Basis schon mal, dass du einen YouTube-Kanal aufgemacht hast. Und ich denke, das sind halt häufig leere Versprechen, wenn dir irgendein Coach zeigt, wie du zum Hochpreis-Coach wirst, das ist ja momentan die, die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, mm. äh, kriegt 10.000 Euro von irgendeinem Customer. Ey Junge, wenn du 18 Jahre alt bist, äh, wen willst du denn da coachen? Also, keine Ahnung, ich finde das, ich sehe es ein bisschen kritisch, aber ich will da auch nicht hardcore drüber ablästern, weil äh, weil ich mir solche Programme nicht gegeben habe. Aber ich kann verstehen, dass Leute sich in sowas reinfunneln lassen, ja. Mm.
1: Ja, es klingt halt zu gut, um wahr zu sein. Und ist es vielleicht auch.
0: Ja, also ich habe noch niemanden kennengelernt. Also ich kenne ja einige Leute jetzt so so im digitalen Umfeld, die auch gutes Geld verdienen und und sicherlich bis zum gewissen Grad passiv. ähm, Habe ich noch keinen kennengelernt, der das irgendwie aus der Hängematte geschafft hat oder so. Also vielleicht bin ich da im falschen Umfeld, aber...
1: Ja, stimmt. Passiv ist nicht gleich komplett passiv.
0: So sieht es aus. Und ja, warum meinst du, passiv ist nicht, äh, nicht gleich passiv? Was denn, vielleicht kommen wir da mal zum, zum, Stimmt. zu unserer dritten Frage, ist passiv wirklich passiv?
1: Also man muss sehr viel Vorarbeit leisten, um dahin zu kommen, dieses Einkommen zu generieren oder diese Einkommen. Manche haben ja auch das Ziel, irgendwie breiter zu streuen und mehrere kleine Projekte zu starten. Man muss eine gute Idee haben. Mhm. Und man muss im Fall von Immobilien oder Aktien mit Dividenden oder P2P und so weiter, muss man eben auch, Startkapital haben. Und man fährt natürlich auch das Risiko, dass man, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch schreiben will, Mhm. die Idee habe ich jetzt nicht als Einziger, man fährt natürlich das Risiko, dass ich, wenn ich jetzt ähm, irgendwie meinen Job runterstufe oder kündige Mhm. und ein Jahr lang rumschreibe, dass ich das ganze Geld verliere. Also das kann natürlich immer passieren. Mhm. Und ich glaube, das realisieren viele Menschen nicht, hm. dass es halt nicht mal kurz nebenbei geht.
0: Also ich finde den Ansatz, also auch wenn, genauso wie das Thema finanzielle Freiheit, das ist ja auch viel Augenwischerei dabei, ja? also wenn du irgendwie finanzielle Freiheit googelst, kommst du auf die abstrusesten Publikationen, hm. die dir irgendwas in den Himmel loben und das Geht für mich in dieselbe Kategorie wie passives Einkommen. Aber die Grundidee, so so Kritik, so sehr wie man sie kritisieren kann, finde ich es gut, finde ich erstmal gut, Mhm. weil die Leute sich ähm, mit der Thematik auseinandersetzen und sagen: Okay, mein Wunsch ist es. Ein Zusatzeinkommen zu generieren. Passiv, mhm. aktiv, wie auch immer, ist ja egal. Aber mir es darum, meine Finanzkraft zu stärken und das in der Regel auch äh, in der Freizeit. Mhm. Ja, statt jetzt zu sagen, ich bin jetzt nur auf meiner Terrasse und grille und trinke Bier mit den Kumpels, ja. ähm, sind das dann Leute, die sich mit der Thematik auseinandersetzen und sagen, nee, ich will mehr, ich will von dem Geld, was ich sowieso in meinem Hauptjob schon verdiene, was anlegen und, äh, und dann einen Cashflow draus mhm. generieren oder ich möchte mit dem Wissen, was ich habe, anderen Leuten helfen und, und damit Geld verdienen. Mhm. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Nachher darf man natürlich nicht vergessen, ich meine, unser unser YouTube-Kanal ist das beste Beispiel, würde ich jetzt mal sagen. Das passive Einkommen, was wir hatten, wenn du das mal auf eine Stundenlohnbasis runterrechnest, im, sagen wir mal, ersten Jahr oder so, waren wir so weit unter Mindestlohn, also mm. Arno und ich, also Meilen weit davon entfernt. Das, da hättest du niemanden für einstellen können, der das zu ja, diesem Preis gemacht hat, wo wir es gemacht haben. Einfach, weil wir die Wochenenden durchgemacht haben, ähm, nur die Videos bearbeitet. Am Anfang kriegst du deine Werbeeinnahmen Peanuts, ja, im zweistelligen mm. Bereich. Ähm, affiliate kommission so, mh, geht so. Ne? Und ähm, klar, wenn wir jetzt äh, sagen würden, ähm, wir ziehen uns zurück auf die Karibik, machen gar nichts mehr, dann wird es sehr wahrscheinlich gut funktionieren, eine Zeit lang. Und dann würden wir auch Einnahmen generieren über Affiliate-Werbeinnahmen, äh, ähm, Campus und so mhm. weiter. Das wäre dann aber degressiv. Ich meine, der Campus ja. wird irgendwann veraltet, wenn niemand mehr updatet, dann ähm, dann hat er keinen Wert mehr nach, einem gewissen, nach einer gewissen Zeit. Ähm, und die, vor allem die, muss
1: das ja auch verwaltet werden und die Interaktion mit der Community. Ja, und so genau. Weiter. Also
0: jetzt mal ohne, Genau. Also mhm. um, beim YouTube ist es bei YouTube ist es genauso. Ja, es kommen zig neue Finanzkanäle dazu. Ähm, du musst am Puls der Zeit bleiben. Ansonsten rutschen deine Videos ab. Mhm. Ähm, es gibt Finanzkanäle, die, ähm, die die wir uns angeschaut hatten zu der Zeit, wo wir gestartet sind, die dann aufgegeben haben und so. Mhm. Die haben heute gar keine Aufrufe mehr. Ne? Das heißt passives Einkommen ähm, klingt ja immer so nach mh, im, im Amerikanischen sagt man Perpetual Income. Mhm. Das heißt äh, quasi unendlich. ja mhm. Das ist ja wie wenn du Geld irgendwo platzierst und dann kriegst du wie so eine hundertjährige Anleihe oder sowas. Mhm. Aber so Perpetual ist das nicht. Und ähm, wenn du sagst, okay, passives Einkommen, ab wann ist es denn passiv? Also jetzt habe ich ein Video produziert und lade das hoch. Ist es ab jetzt passiv, was da kommt? Oder würde ich sagen, nee, ist es ist ein passives Einkommen, wenn es mir ein Jahr lang äh, mhm. was also Geld bringt? Also ja, keine Ahnung. Also diese Romantik sollte man da schon rausnehmen, aber als Motivationspunkt finde ich es eigentlich schon ganz Stimmt, ganz, ja. ganz wichtig, sich mit ja. der Thematik zu beschäftigen oder gut sich mit der Thematik zu beschäftigen. Das
1: ist auch, wie du gesagt hast, es ist halt ziemlich demokratisch, wenn man es hm. als gesamtes ähm, Ideenpaket betrachtet. Ähm, ein Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben, der mir gerade eingefallen ist, mhm. ähm, man muss das Ganze natürlich auch versteuern, je nachdem, Klar. aus welcher Quelle das fließt. Mhm. Also nur weil man es online verdient, heißt es das nicht, dass man das...
0: <lacht> genau so ist es. Ähm, rein theoretisch, wir haben ja ein, ein Video mit dem Steuerberater zum Thema gemacht, mit Christoph Juden. Ähm, haben wir ihn gefragt, ab wann muss ich denn dein Gewerbe anmelden? Und mhm. er sagte dann so, ja rein rechtlich gesehen, ab dem ersten Euro, den du verdienst. Ähm, da würde ich ehrlich gesagt, das würde ich vielleicht nicht ganz so eng nehmen. Dann vielleicht einfach mal beim Gewerbeamt oder Finanzamt regional anrufen und mal nachfragen. Ähm, Aber sobald du eine Gewinnerzielungsabsicht hast, auch wenn Mhm. du noch keinen Euro verdient hast übrigens, ähm, musst du ein Gewerbe anmelden. Mhm. Das ist aber nicht so schlimm, wie man denkt übrigens. Also das ist so, habe ich auch schon häufiger gehört, eigentlich gute Anmerkung, weil Viele Leute sagen so, ja, ich würde gerne dies, ich würde gerne das machen. Wir haben mit, zum Beispiel mit einem, mit einem äh, Freelance-Entwickler gearbeitet, mhm. der so gesagt hat, ja, ich kann euch ja keine Rechnung schreiben oder Ach wie so. machen wir das denn äh, wegen Gewerber. Ich sage, hey, tun Gewerber, das, das geht online, dauert, äh, kostet 15 Euro oder irgend sowas in der Richtung.
1: Oder zum Rathaus.
0: Und du musst dann nicht finanzieren, genau, mhm. oder musst dann nichts nicht finanzieren oder sonst irgendwas, sondern Du kannst es ja in deiner ganz normalen Einkommensteuererklärung angeben. Es ist ja kein Hexenwerk. Ne? Anlage G. Ah, siehst du. Ja. Gut, du kennst dich ja aus. <lacht>
1: ja. Hatte auch eins.
0: Sehr gut, ja. Ähm, sonst noch irgendwelche Punkte zu beachten? Einfach loslegen, würde ich sagen.
1: Mir fällt nichts mehr ein. Also... Außer zu sagen, dass es halt äh, wunderbar klingt, wir das in der Theorie auch super finden. Und mhm. das ist auch so eine Ermächtigung, dass jeder kreativ werden kann und Unternehmer werden kann im Kleinen. Und Aber das, es ist nicht so einfach, wie es klingt.
0: Und es kann sich daraus viel, viel mehr entwickeln. Ich mhm. meine, wir hatten ja nie äh, die Absicht mit Arno... Ähm, zu sagen, okay, wir wollen, wir machen jetzt, wir laden jetzt das erste Video hoch und in fünf Jahren wollen wir mit zwölf Mitarbeitern in Berlin sitzen. Mhm. Das war ja nie der Plan. Also mein Plan war immer Investmentbanker zu werden und zu sein. Und äh, und dann, wenn du dann so so ein kleines Standbein hast, das immer größer und mächtiger wird, Mhm. eröffnen sich dir ganz andere Optionen. Und wenn dann dein kleiner Blog oder sonst irgendwelche Dinge keine Reichweite haben. Naja, dann machst du halt was anderes mhm. oder überlegst dir, warum hat es keine Reichweite und musst halt immer auch von extern drauf gucken und sagen, bietet das wirklich einen Mehrwert oder das ist einfach nur so der 5, das 75. Yoga-Tutorial, ja. ähm, wovon es einfach schon so viele gibt ja. und auch vielleicht sogar, so ehrlich muss man zu sich sein, deutlich bessere gibt mhm. als deins.
1: Trotz aller Kritik finden wir es super, wenn ihr euch selbst daran versucht, ein passives Einkommen aufzubauen. Vielleicht habt ihr auch schon Ideen oder habt schon was ausprobiert. Schreibt es uns in die Kommentare. Wir freuen uns.
0: Ja, vielen Dank und äh, bis zur nächsten Folge, Anna. Ciao.